y se dieron cuenta que es la única manera de poder y la más rápida de estar en comunicación, algo que ya, como sí, bien tú bien. lo decías, cinco o diez años atrás otra gente ya lo está haciendo. Y la capacidad de innovar, la creatividad de las personas hacen que los sistemas educativos, los ecosistemas, cambien, se transformen, vayan avanzando, sean dinámicos, porque todo el tiempo tú tienes que ir utilizando las nuevas herramientas tecnológicas que se van haciendo. Aunque los guajiros en Cuba siempre se vistieron muy bien, muy bien planchados, eh, todo, ¿no? Oye, mi madre todas las tardes, mi madre todas las tardes a nosotros nos nos vestía limpiecito, nos bañaba y nos ponía y nos vestía limpiecito, aunque sea para ir la, a la casa del vecino. Eso a mí siempre la excusa, la moda me, me, me gustó y, y estoy aquí en esto. Tiene mucha competencia, pero sin embargo hay algo que los diferencia de los demás. Háblame de esa parte que es importante. O sea, la visión de nosotros siempre ha sido no, no quedarnos ni, ni inclusive en Miami. Sabemos que la mayor concentración de, de los clientes nuestros está en Miami. Bueno. Pero la siempre ha sido expandirnos y ayudar a todo el que tiene problemas en el crédito, no solamente en Estados Unidos, sino ya ves que también en Puerto Rico y también en Canadá. Tienes que tener en cuenta todo eso, ¿no? Y la pila de recibo que hay que tener. Sí, no, pero camionero siempre les recomiendo a los camioneros que abran un escort que abran una compañía y que el, el, la compañía que le, ellos le están haciendo la carga o, o le están trabajando que le paguen a su escort y necesito ayuda ¿puedo contactarlos ustedes ahí a través de la página web de la claro, cámara? por favor, llamar también al 3034-1903 534-1903 sin pena ninguna y si quiere afiliarse y ser miembro, pues bueno, pues qué mejor que tú para decirle a las personas la importancia que tiene ser miembro de una cámara de comercio, en este caso dispara y en este caso el sur de la Florida, que es tu cámara de comercio, ¿verdad? digamos tu negocio a otro nivel. Ok, ¿cuáles son estos problemas, doctor? Estoy en la casa encerrado y me pongo a tomar. Eh, ¿Qué le puedes decir a la gente? Lo que pasa con el estrés es que el estrés lleva a causar muchas otras, muchos otros efectos, como por ejemplo el estrés te lleva a causar ansiedad, te lleva a causar depresión, te lleva a causar eh, las personas que quieren sentirse solos, te lleva a causar violencia doméstica, te lleva ahí después de eso es cuando viene el uso de sustancias, eh, de drogas muchas veces. Porque en el caso tuyo tú eres una persona que has inspirado a muchos también a quitar ese no del diccionario. ¿Quién es ya Dale, cuéntame. Eh, a través de la revista tenía mi sección de moda y a través de esa sesión de moda eh, empezó a llamarme la, la atención lo que es eh, las ropas que me mandaban las boutiques, que yo de pronto veía eh, ropas que yo decía, yo a esto le puedo cambiar un cuello, a esto le puedo poner otro tipo de manga. Y me empezó a despertar esa curiosidad de lo que es la moda como tal. Todo lo que hacen es eso, es revender los productos a las personas, pero mucha gente le es más fácil comprarlo en Amazon o comprarlo online y no tienen que ir hasta, a esta. Eso es un, un mercado que es grandísimo aquí en, el, en, en los Estados Unidos, lo que es el internet, se llama Retail Arbitrage, arbitraje de retail. Eh, que el gobierno garantice préstamos a estas empresas para que puedan mover, mover sus fábricas para atrás a los Estados Unidos, puede hacer a través de y, 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 incentivos a sus impuestos eh, por, la, por el dinero que ellos inviertan en nuevas fábricas eh, y también creo que es a través de tener un nuevo estándar para los acuerdos de libre comercio que haga los Estados Unidos con el mundo. Tú buscas también soluciones y sobre todas las cosas tienes la experiencia para no volver a caer en lo mismo. 
Exactamente. Entonces, en cuanto a fracaso de crédito, estamos hablando que venimos de un país donde no tenemos, donde tenemos cero manejo de ahorro de dinero, cero técnicas. Está ocurriendo. En mi campo, obviamente, las arterias se obstruyen con colesterol y no siempre el paciente va a saber, no hay síntomas que, no, que, que puedan eh, predecir lo que viene. Solamente los estudios, estilo, yo hago, por, ej por ejemplo, una prueba de esfuerzo. Muy buenas noches, mis amigos. ¿Qué tal? ¿Cómo le están pasando en este gran día? Un día martes que ya le quedan algunos minutos, pero quería compartir con ustedes. Ha sido un día espectacular, un día en el cual hemos estado enfocados en la visita de eh, Iván Catrón aquí en el sur de la Florida. Estuvimos compartiendo eh, con ella, estuvimos allí en todos estos eventos que vino haciendo eh, en este día. Estuvo a las primeras eh, horas de la tarde ya eh, aproximadamente sobre las tres en Slam, una escuela mm, charter aquí en el sur de la Florida y estuvo ahí compartiendo con los niños, eh, habló, les dio el aliento. Ustedes saben que una de las políticas de Joe Biden es eliminar las escuelas charter eh, y vino a re reatificar también eso. También se reunió con muchos en el eh, Bayshore uh, Park, Bayfront Park. Allí estuvieron muchísimas personas, específicamente un momento muy importante fue cuando llamó a eh, el escenario a dos prominentes latinos aquí en el sur de la Florida. Me refiero a la hija de Payá eh, y también estaba ahí Máximo, eh, quien fue este señor que lanzó su discurso en... Eh, el día que se terminaba ya lo que es eh, la convención republicana en los Estados Unidos en este año de, de elecciones. ¿no? Eh, Máximo dio sus palabras, unas palabras de aliento, unas palabras en las cuales eh, es la verdadera realidad de los Estados Unidos. Cuando vienes a trabajar y cuando trabajas en los Estados Unidos lo puedes alcanzar todo. Y eso fue lo que Máximo dijo. Eh, también eh, la hija de Payá, muy buenas noches para, óyame, mi gran amigo Osmel. Eh, Osmel, te debo una llamada, te voy a hacer una llamada, pero es que hoy no hemos, no hemos parado. Pero bueno, te voy a hacer una llamada, eh, si no es hoy, mañana. Pero bueno, eh, una de las cosas que recargó eh, Payá es sobre todo dándole las gracias a esta administración de todo lo que ha hecho por la libertad de diferentes pueblos. Eh, en el mundo, específicamente lo que ha hecho por Cuba, lo que ha hecho por Venezuela. Eh, eh, también se habló de lo importante que es apretar y tener más mano dura con la dictadura castrista, que son los que han inyectado este socialismo, este comunismo en toda América Latina. Y precisamente uno de los temas que quiero compartir con ustedes hoy es eh, algunos de ellos, voy a decir los titulares, pero bueno, es que Western Union cerrará sus 407 sucursales en Cuba tras nuevas sanciones de Estados Unidos. Aplauso. Se acabó Western Union en Cuba. Se los dije ayer, se acabó Western Union en Cuba. Pero bueno, eso es una de las noticias que estaré eh, tocando que tiene que ver con 
eh, también la política de esta administración hacia el régimen asesino de los Castro. Bueno, después de allí eh, que se eh, terminó el acto, eh, a Iván Catrón visitó precisamente eh, visitó un, un restaurante muy muy famoso aquí en el sur de la Florida, el Versailles, eh, que todos ustedes que no ha ido al restaurante Versailles, es un restaurante muy emblemático, eh, donde todos los políticos siempre han llegado, pero bueno, específicamente Ivanka estuvo por ahí hoy y quiero mostrarles algunas imágenes de lo que sucedió en esa noche, eh, aunque las tengo, eh, las tengo en, ya puestas en el canal, pero creo que vale la pena, ¿por qué no? Eh, cuando ella llega, se saborea el cafecito cubano, ¿no? Haciendo su política, es verdad, es lógico, haciendo su política, haciendo la política, papá, eh, eso es importante, ¿no? Es importante. Y, y por eso, eh, a ver, vamos a ponerla ahí cuando llega. Quiero compartir esto con ustedes para ya después entrar en tema caliente ya de esta noche, ¿no? Eh, un saludo para todos los que se van conectando en esta noche. Los que quieran entrar también lo pueden hacer. Estamos en vivo y en directo. Estaré tocando ese tema y otros más que les voy a presentar. Pero antes vamos a pasar a este pequeño reportaje que hice eh, de cuando Ivanka entra a Versailles a probar el rico cafecito, ¿no? Ese café que todos quieren probar. Vamos a ver eh, si se está viendo ahí bien. Vamos a tirarlo ahí. Really, how are they? Yeah. 
Miren este gesto ahora, miren el gesto ahora cuando ella oh prueba el café. Oh my gosh, this is my testimony. Este es mi testimonio. No? Thank you. 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 Thank you.
wife jealous. Everybody knows. Yeah. 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 Eso fue el día de hoy entero. Eh, estuvimos ahí acompañando todo el motorcycle, la caravana. Eh, estuvimos viendo cómo funciona todo esto del servicio secreto. Eh, increíble. Fue algo, fue una experiencia, una experiencia bien acogedora. Me gustó muchísimo estar ahí compartiendo esos momentos con todos ellos. Pero bueno, vamos a, a ir ya compartiendo algunas de las noticias que hicieron titulares hoy. Y bueno, lo que habíamos hablado. Eh, y como yo siempre digo, aunque estas encuestas favorecen, no quiero que se me guíen con las encuestas, pero bueno, vamos a hablar de esto. Trump tiene poderosa ventaja para reelección según encuesta. Esto fue hoy. Según el modelo de análisis de Helmut Norfolk, de Primer Model, se prevé que Trump obtenga 362 votos electorales, Biden por su parte solo 176. ¿Se imagina la diferencia esa? Pero bueno, ustedes saben que hasta ahora las noticias siempre habían dado ganadores y sobre todo Telemundo, Univisión, eh, el Nuevo Herald. Este periódico que están viendo aquí es el diario Las Américas. Bueno, ahí estamos. So, 
En una semana de las elecciones, a una semana de las elecciones presidenciales de Estados Unidos, las encuestas muestran sus conteos y la balanza se mueve. Aunque las encuestas no dictan el resultado, sí marcan un cambio y miden el nivel de aprobación de los estadounidenses hacia los candidatos Donald Trump y Joe Biden. Según datos de la encuesta Rousen Report, una empresa de encuesta estadounidense fundada en 2003, Trump cuenta con una ventaja de 49% de votos, es decir, 3% sobre Biden, que suban 46. La encuesta diaria de seguimiento presidencial de Rousen Report de este martes patrocinada por Liberty Nation muestra que el 51% de los probables votantes estadounidenses aprueban el desempeño laboral del presidente Trump. El 48% lo desaprueba. Esa misma encuesta destaca que Trump obtiene un mayor, eh, un apoyo de 84 entre los republicanos. Biden tiene 77 de los votos demócratas y tiene una ventaja de 7 entre los votantes que no están afiliados a, a ninguno de los dos eh, partidos. Según el modelo de análisis de Hal Norton, de, eh, de Prime Model, o modelo primario, se le da al presidente Trump un 91% de posibilidades de ganar las elecciones presidenciales de 2020. Por su parte, el demócrata Joe Biden, o Sleep Joe, tiene solo 9% de posibilidad. Trump obtendría 362 votos electorales y Biden 176. Bueno, como añade esta página de modelo primario, en el 2016, cuando las encuestas, los expertos y los pronósticos padecían una cierta, una cierta victoria, Hillary Clinton, el modelo primario, estaba prácticamente solo en predecir la victoria de Donald Trump. Lo hizo ya el 7 de marzo de este año, poniendo sus posibilidades de ganar a un 87%. Para que conste, se explica en la página, este modelo ha acertado con el ganador del 25 de las, 20, de las, de 25 de las 27 elecciones desde 1912, cuando se introdujeron las primarias eh, presidenciales. Los fallos son 1960, una de las elecciones presidenciales más reñidas del 2000, cuando el último recuento en Florida le dio la victoria a Bush. Eso es lo que tenemos. Bueno, ya que estoy aquí, voy a ir. Ya que estoy aquí, vamos a pasar al otro tema. Voy a ir a. Eh, election. Miami Day. Vamos a ir al departamento de elecciones del condado Miami Day. Y aquí tenemos que nos quedan nada más ocho horas, eh, no, seis días, ocho horas y diecinueve minutos. Ya estamos ya. Se puede decir que queda horas para el 3 de noviembre. Usted ya ejerció el derecho al voto. Usted ya fue a votar. Le recomiendo que recoja 10 personas y vayan a votar. El voto es sumamente importante. Ejercer el derecho al voto es una de las cosas más lindas que tiene esta nación. Y muchos de nosotros emigramos de nuestros países por el simple hecho de no poder tener libertad para elegir a nuestros dirigentes, a nuestros representantes. Y aquí llegamos y tenemos esa posibilidad. Por eso creo que es sumamente importante que todos lo ejerzamos con responsabilidad, sin miedo. Ustedes saben que a lo largo eh, de todos estos cuatro años de presidencia del presidente Donald Trump ha estado prácticamente en campaña porque la extrema izquierda siempre ha ido en contra del presidente Donald Trump. Por supuesto, los que no quieren este país han ido en contra de la administración Donald Trump 
los que están de acuerdo con todos estos grupos fundados por marxistas leninistas como Black Lives Matter, como Antifa, que son grupos terroristas, bueno, Antifa, Black Lives Matter es un grupo fundado por marxistas leninistas, que ellos lo han dicho en las entrevistas, no lo digo yo, ¿ok? Sin embargo, estos grupos apoyan la campaña de Joe Biden o de Kamala Harris. Ustedes saben que eh, realmente Joe Biden, en caso de que no va a ser así, eh, lo que estaba sucediendo y lo que está preparado es para que cuando entrase Joe Biden, ya después se retire algunos meses, porque Joe Biden está que no puede, pobre. Ustedes lo han visto. No lo digo yo. Ustedes lo han visto. Eh, él no está acto para poder llevar en sus hombros el peso de la presidencia de los Estados Unidos. Eso es una cosa sentido común, común sense. Y eso es una de las cosas que yo siempre digo. Ok, bueno, estamos a seis días, ocho horas y 17 minutos para todos aquellos que no han votado todavía y no saben cómo votar. Ahí yo puse, hemos hecho un programa nada más para todos los candidatos y para las enmiendas, sobre todo y los referendos que hay en la elección de noviembre. Si usted tiene alguna pregunta y quiere compartir con nosotros, lo puede hacer. Así que eh, puede entrar y compartir con nosotros en vivo y en directo. Es muy importante que se informe. El 3 de noviembre se está jugando también enmiendas importantes a la constitución de tu estado. Y a lo mejor tú no te sabes eso, pero tienes que saber qué es lo que se está jugando. Y también en el caso de los condados hay referéndums, referéndums que quieren cambiar la constitución o cambiarían la constitución de tu condado si no lo sabía. Eso es también porque muchas personas dicen, bueno, nada más que son las elecciones presidenciales. No, no, no. Hay muchas cosas importantes. En este caso, aquí en el condado Miami-Dade, tenemos elecciones eh, también para alcaldes del condado. Por supuesto, eh, nuestra recomendación y el, al candidato que nosotros apoyamos, yo lo digo así claramente, es Steve Bobo, porque creemos que representa nuestros intereses y representa lo, los intereses del pueblo. ¿no? Una persona que ha dicho que no va a recortar los fondos de la policía, que le interesa la seguridad, eh, el entrepreneurship, eh, que las personas puedan salir lo más antes posible de este virus chino y esta pandemia. Eso es lo que a nosotros interesa. De lo contrario, la otra candidata, ya ustedes saben lo que lo que tiene, saben lo que defiende. Eh, y como yo siempre le digo, si ustedes quieren. Elijan el candidato que ustedes deseen. Ahora yo le doy mi recomendación y les digo a quién nosotros apoyamos. Como le digo también que nosotros apoyamos a el candidato republicano Donald Trump porque creo que representa mis intereses y se los digo así, sin faltarle respeto a nadie. Yo el otro día puse una encuesta que daba ganador al presidente Donald Trump y se han fajado muchísimas personas. Y se han dicho horrores. Pero yo no entiendo eso, ¿por qué? Bueno, recuerden que yo estoy en contra completamente de todos estos comerciales que dicen ladrones, asesinos a otras personas, así, no, no. Yo lo que sí mantengo mi posición 
Y a lo mejor usted no está de acuerdo conmigo, pero usted tiene la libertad de elegir el candidato que usted quiera. Con respeto, yo le acepto cualquier explicación que usted quiera dar. Por eso, en, mi, en mis páginas, cuando alguien empieza a faltar respeto a otro, lo bloqueo. Porque no le encuentro sentido. No encuentro sentido que tú para dar una explicación o para tratar de ganarte o sobrepasarle a una persona, tenga que faltarle respeto. No. Cuando yo he dicho aquí varias veces, y ya esto voy a ir entrando, dejando un poco lo de las elecciones, voy a ir entrando al temita este que tengo por aquí. A ver, ¿dónde está el tema? Este es el tema. Voy a ir a un señor que, a ver, yo no sé exactamente. Eh, no sé exactamente si él realmente sabe lo que está diciendo o si él ya tiene unas veces yo algún ya como ya le está mayor puede ser que también eso le esté afectando no me imagino yo a ver me imagino yo y por qué voy a hablar de este tema porque yo ratifico lo que he dicho varias veces y voy a entrar ya al tema de Carlos Alberto Montaner no Carlos Alberto Montaner, que ha sido una figura a lo largo de toda la historia de su vida, defensora o en contra, defendiendo a los pobres, en contra del comunismo, en contra del socialismo, en contra de todas las salas izquierdas. Pero bueno, parece que ahora las salas izquierdas lo están tapando a él físicamente o, o visualmente y no está viendo un poco más allá. Yo siempre he dicho y lo voy a repetir esta noche. El Partido Demócrata. En los últimos años. Se ha ido virando cada vez más. A la extrema izquierda y su balanza ya ha ido tanto a la izquierda. Que ha hecho que muchos. tilden de comunistas y de socialistas a muchos que pertenecen al Partido Demócrata. Ejemplo, Ocasio Cortés ha dicho que ella es socialista. Bernie Sanders ha dicho que él es socialista. Ha dicho que los modelos comunistas son modelos que debería seguir esta gran nación. Y no lo ha dicho ahora que ya es, tiene edad avanzada. Lo dijo cuando era joven, cuando se refirió a la Unión Soviética. O sea, eso está documentado. Carlos Alberto Montaner, que ya voy para ti, para esta entrevista privada entre tú y yo. No. Y esto va también para todos los que de alguna manera en estos momentos siguen con su mente fija, que es lo que le pasa a este señor. Este señor lo que parece que tiene algún problema con Donald Trump. Y perdón, yo quisiera hablar con él personalmente, pero yo no creo que tenga la oportunidad. Pero su problema es mental con Donald Trump, como el problema es mental de muchos los que me están mirando. O me mirarán después. Que el problema de muchos hoy por hoy no es el Partido Republicano. Muchos hoy por hoy 
saben que el Partido Demócrata está en la extrema izquierda. Saben que el Partido Demócrata está siendo eh, avasallado, está siendo intervenido, está siendo de todo lo que usted le quiera poner por la izquierda. Eso no es un cuento. Por coincidente, o el candidato del Partido Demócrata o la candidata del Partido Demócrata, como usted lo quiera ver, todas las todas esas eh, predicciones que hay. Un saludo para María Sandra Díaz, que se encuentra por ahí. Un saludo para ti en esta noche, eh, María. Ahí estamos. Eh, dice que de acuerdo. Para todas esas predicciones que hablan o dicen o concuerdan en lo mismo que si Biden eh, no puede seguir con la presidencia. Kamala Harris es la presidenta. Claro que eso pudiera ser así. Pero ahora bien, volviendo al tema. ¿Y por qué voy a este tema? Porque es importante que ustedes no se dejen llevar por personas como Carlos Alberto Montaner en esta etapa de su vida. No se dejen guiar por él. No se dejen guiar por él. Existen hoy por hoy diferentes puntos en los cuales usted tiene que basarse para votar. Si a usted le cae mal la figura de Donald Trump o el personaje de Donald Trump, mire, Donald Trump no está ahí para caerle bien a nadie. Donald Trump no está ahí porque él necesita ser político. Donald Trump cuando llegó a la Casa Blanca ya tenía muchísimo dinero. Donald Trump cuando entró en la Casa Blanca ya tenía muchísimas propiedades. Donald Trump dona su sueldo a organizaciones benéficas y no ha ganado un kilo por estar en la Casa Blanca. Ahora bien, los políticos como Nancy Pelosi, como Kamala Harris, como Bernie Sanders, como Joe Biden, como Barack Hussein Obama. Sí se han hecho millonarios con la, con la política norteamericana. Y no lo digo yo. Ustedes han visto la mansión donde vive Barack Hussein Obama. Y ojo, no es que tenga envidia. Si yo pudiera vivir esa mansión mañana, viviría también. Ojo. Ustedes se han visto la cantidad de barreras que hay y, y de un tema muy para otro, la cantidad de barreras que hay frente a la casa donde vive Barack Hussein Obama para que nadie pueda pasar. Y sin embargo, Barack Hussein Obama y su partido al cual él pertenece, que vino a hacer campaña aquí en Miami. Dice que Trump no debe construir un muro. Cuando ellos tienen muros y cerca y barricadas para entrar a su casa. Lo que le quiero decir con esto es que no se me dejen llevar por este tipo de personajes. No se pueden dejar llevar por estos, por estas eh, personas que en un momento de su vida, como que el switch hace así. Y entonces están enfocados en la figura de un otro. Enfóquense en lo que esta administración ha hecho en estos cuatro años. Enfóquense en lo que esta administración ha hecho en cuatro años. 
un hombre que fue ocho años de vicepresidente no va a resolver así todos los problemas. Sentido común. Eso es mentira. Eso es mentira. Eso es mentira. Eso es sentido común. Por eso yo les digo que piensen bien las cosas para todos aquellos que no han votado todavía. Ok, para todos aquellos que no han votado todavía. Ahora bien, ¿por qué tengo la cara de Carlos Alberto Montaner? Porque me voy a tomar un poco de agua para escuchar a este señor. Y después voy a ir detallando lo que él dice. ¿no? Vamos a escuchar. Unas veces yo voto con los republicanos y otras con los demócratas. Vamos a empezar por ahí, Carlos Alberto Montaner. Tú estás queriendo decir aquí, en este comercial que te deben haber pagado. Muchísimo. Muchísimo. Y a, a lo mejor me equivoco y no te pagaron, pero bueno. Que tú unas veces votas por republicano y otras veces votas por demócrata. Cuando yo salí de Cuba, yo tenía mis principios. A ver si se escucha bien aquí. Bien conciso. Mis principios son republicanos. Cuando llegué de Cuba y empecé a estudiar la historia del partido republicano. Yo no puedo estar un día con unas personas en un grupo político que no me representa y otro día en otro grupo político que tampoco te va a representar. Porque si tú ves la historia del Partido Demócrata, el Partido Demócrata, número uno, estuvo en contra de que le dieran la libertad a los esclavos. Número dos, no quería que las mujeres votaran. Ahora bien, ese eres tú y yo te lo respeto. Usted puede votar por lo que usted quiera y puedes votar como tú quieras. No. Yo no puedo votar a favor de un partido que no le interese la vida. Yo no puedo votar a favor de un candidato o una candidata. Que me dice. O que no sabe que la vida comienza en el momento de la concepción. Yo no puedo votar por un candidato que le dio millones de dólares a las clínicas abortistas, no solamente en los Estados Unidos, sino a nivel internacional. Dinero de nuestros taxes. Yo no puedo votar por un candidato. Que estuvo ocho años como vicepresidente y fueron él y Barack Hussein Obama. Los que encarcelaron a los niños y todavía tienen el descaro hoy 2020 de echarle la culpa a Trump. Sigamos con tu retórica. Cada mi vida y he escrito varios libros en contra de los socialistas y los comunistas. Pero en estas elecciones quiero decir enfáticamente que Joe Biden y Kamala Harris no son socialistas ni comunistas. Llevo muchos años. Ok. Yo creo que parece que usted tenía muchísimo maquillaje cuando usted comenzó a hacer este eh, comercial. Eh, esta afirmación que usted está haciendo de su parte 
Creo que usted debería reconsiderar esto. Si es que usted quiere reconsiderar y si no, no lo reconsidere. La respuesta de lo que usted acaba de decir, yo lo dije al principio. Supongamos de que Kamala Harris y Joe Biden no son comunistas o no son socialistas. Pero muchos de los puntos que quiere implantar Biden sí son socialistas. Carlos Alberto Montaner. Joe Biden y su partido, o Joe Biden y Kamala Harris, están a favor de un gobierno paternalista. De ese gran gobierno que les encanta a los socialistas. Joe Biden, en uno de sus puntos, ha dicho que quiere eliminar las escuelas charter, que quiere más intromisión del gobierno en el sector privado. Eso lo ha dicho él, Carlos Alberto Montaner. Pero te digo más, el Partido Comunista de los Estados Unidos está apoyando a Joe Biden. Antifa está apoyando a Joe Biden. Black Lives Matter está apoyando a Joe Biden. Y ahí innumerables otras organizaciones que sí son comunistas. Ok, que sí son comunistas. Y eso que te quede claro y que le quede claro a todos los que están mirando y mirarán después. Sigamos con tu comercial. Años exiliado y conozco perfectamente a los amigos de la libertad. Ellos lo son. Ahora bien, yo creo que todos nosotros no nos podemos dejar llevar por estas personas. Él puede haber sido o será una excelente persona y por eso no le voy a faltar respeto, porque no me corresponde a mí decir esto o faltarle respeto. Pero creo que aquí sí está equivocado. Si sí está completamente equivocado. Y este tipo de personas que tienen una cierta influencia dentro de un mundo en el cual muchas personas lo ven, malinterpretan lo que él pueda decir. Y cuando yo veo estas personas que tienen muchísimos seguidores y que en un momento de su vida no saben lo que están diciendo. Él está siendo cómplice de una campaña a un partido que está empujando a los Estados Unidos al precipicio del comunismo o del socialismo. Es triste que Carlos Alberto Montaner. Haya hecho esto. Estoy seguro que su padre, donde quiera que está o esté, está en estos momentos con lágrimas en los ojos. Carlos, la libertad de un ser humano no puede ser, como tú dijiste al principio, hoy voto 
por esto y mañana voto por lo otro, mijo. Creo que todavía, y eso yo lo tengo muy claro en mi vida, día a día nosotros aprendemos. Y creo que esto que te va a suceder a ti en estos días va a ser una gran enseñanza porque te estás poniendo del lado contrario de la historia. Y en la entrevista, y con esto termino, en la entrevista que te hicieran en el canal 51, dijiste algo que me llamó la atención y lo voy a poner lo voy a poner para que todos lo puedan ver que no lo estoy inventando ok que no lo estoy inventando mírenlo aquí mírenlo aquí dijiste al final de la entrevista que es lo más triste de esto no aquí es donde voy mi compromiso es con la verdad o con mi verdad ese es el más grave error que pueda tener un ser humano. Creer que en todo momento. O imponer su verdad cuando en muchas veces nuestra verdad. Estamos equivocados. Que Dios te bendiga, Carlos Alberto Montaner. Y algún día puedas entender. La verdad de lo que le está sucediendo a esta nación y que una persona tan intelectual como usted lo es no lo has podido entender. Bueno, voy a irme a una pausa comercial. Voy a irme a una pausa comercial. Voy a saludar por aquí, coño, mi amigo Eliezer Ávila. Está por ahí. Un honor, un placer tenerte por acá. Saludo para ti, para toda tu familia también. Saludo a María, que está por ahí. Eh... Por aquí tenemos a Ira, Eliezer Ávila. Sí, oiga, un, un saludo eh, nuevamente. Eliezer por acá. Gracias, Ariel. Ahí mismo, así mismo es. Eh, y aquí tenemos a María Sandra. Eh, voy a irme una pequeña pausa y voy a regresar con el próximo tema de esta noche. Eh, que creo que es un tema que nos preocupa a todos. Y la preocupación es hasta cierto punto alegría porque vemos que todas las sanciones que ha implementado el gobierno de los Estados Unidos, y yo lo mencionaba hoy, una de las únicas administraciones en estos 20 años que vivo en los Estados Unidos, que más duro le ha dado a los asesinos narcos de gobierno de La Habana. Western Union cerrará sus 407 sucursales en Cuba tras nuevas sanciones, de los Estados Unidos. Ya regreso con mucho más de True Show con Dariel Fernández. No se muevan, que ahorita vamos a compartir.
Alex, no sabía que estabas ya en los Estados Unidos. Sí, llegamos hace ya casi dos años. Oye, y tú trabajabas en el campo de la salud, ¿no? Sí, sí. Y aquí me imagino que sigues en la misma industria de la medicina. Dariel, tú sabes que esto es muy difícil aquí en los Estados Unidos. No, mi hermano, te presento MPTI. En unos meses puedes estar calificado para trabajar en el campo de la salud. ¿Y cuáles programas tienen? Asistente médico, técnico en farmacia, especialidad en administración médica y otros. ¿Y son en inglés? Claro que sí. Llama ya al 305-461-2223. La educación es la clave del éxito. 305-461-2223. 223. Basta ya, basta ya, basta ya con la política partidista. Desmoralizar a la policía, aumentar nuestros impuestos. No, no, no. Hemos tenido suficiente división. Es hora de unirnos para crear un mejor Miami Day. Hay una frase que muchos repiten. Yo no me meto en política. Eso a mí no me interesa. Y me he dado cuenta en estos últimos tres meses lo importante que es la política para poder construir una mejor sociedad. Hoy más que nunca, los Estados Unidos de América, esta gran nación que a todos los emigrantes nos ofrece diferentes oportunidades, nos ofrece también la libertad de elegir a los que nos van a representar. Y se está viviendo momentos que nunca pensamos que lo íbamos a vivir en esta nación. Amigos, esto no se trata de republicanos o demócratas. Esto se trata de salvar a los Estados Unidos de América. Se trata de poder convivir aunque tú estés en desacuerdo conmigo y yo esté en desacuerdo contigo, pero siempre buscando una balanza porque ahí es donde vamos a encontrar el futuro, el mejor futuro para nuestra comunidad. Es por eso que hoy quiero darle gracias a Dios sobre todas las cosas, a mi esposa, a mis hijas, a ustedes que día a día en estos tres meses estuvieron ahí porque gracias a su voto, hoy puedo pertenecer al Comité Ejecutivo del Partido Republicano representando el Distrito 34. For those who get there first, at any hour, in any weather, you don't think about yourselves or expect any thanks. For those who keep our loved ones safe so we can sleep a little better at night. For those sworn to protect us. And we never even learn your names. To those who serve, build our world and keep it running. We thank you. AllUniformWear.com Clothing everyday heroes for the last 30 years. A new era in doors and windows. Introducing our most modern and elegant color yet. All black frames. Available in all our models to enhance your luxury design experience with the same quality you are already familiar with. With more than 70,000 square feet and the latest technology in the industry, we are ready to turn your vision into a reality. All Black Frames by Mr. Glass Doors and Windows. Find a dealer today. In our office, we offer personalized legal services. We sit down with our clients We meet every single one with, uh, of our clients. The client is going to sit down with an attorney. And then after a while, that client is not just a client, they become members of our small family. And this is why I ask you, if you need legal services, please contact the Santos Law Offices.
Bueno, estuvimos hablando de este tema ayer. Gracias a todos los que están conectados, ¿no? Eh, sé que es un poco tarde, pero bueno, eh, vale la pena hablar de este tema. Estuvimos hablando ayer eh, del tema de las remesas a Cuba, de todo, eh, de la manera en la cual el Castro comunismo ha ido viviendo de todos los que viven fuera de Cuba. Y sí, así mismo es, porque cada vez que se envía un centavo que usted le envía a su familia, el gobierno o desgobierno de La Habana usa parte de ese dinero para poder eh, financiar todos sus lujos de yates, eh, casas buenas, aviones privados, viajes por todo el mundo de su familia, etcétera, etcétera. Como siempre le hemos dicho, a ellos no le interesa para nada el pueblo. Lo que le interesa es sus propios intereses va a la redundancia para seguir viviendo con todos esos lujos y vive el dinero que usted manda para allá. Eh, perdone que lo diga así tan fuertemente y quizás algunos van a decir, bueno, pero ya empezó a ir con la retórica. Bueno, pero es la verdad. Ojo, empezaré con la retórica. Pero bueno, a este desgobierno de La Habana se le siguen cerrando las puertas. Es una cosa que le está yendo una, una tras de la otra. Y estos próximos cuatro años o se acaba el comunismo en Cuba o se acaba. Se tiene que acabar. Fíjate, le voy a dar cuatro años y a lo mejor son muchos. Porque está al pico de la piragua, como lo pudiéramos decir en Cuba. Miren lo que pasó. Ayer o el fin de semana, Pompeo habló de las medidas y las sanciones a Cuba para todos aquellos que dicen que tienen el descargo de decir que a ver los cubanos que tienen el descargo de decir que Trump no ha hecho nada por Cuba. Esos cubanos que los entrevistaron el otro día. Yusnavi los entrevistó en el 51. Y esos cubanos están diciendo que, que Trump no ha hecho nada por Cuba. Cubanos que viven aquí hoy, que se hicieron ciudadanos gracias a esta gran nación, que se hicieron personas gracias a esta gran nación. Quieren volver a vivir lo mismo. Que vivieron en sus países o en su país de Cuba. Fíjense bien, yo no estoy hablando porque no me malinterprete. Hay muchos demócratas que son excelentes personas y trabajadores, muchísimos, todos amigos míos, ok, amigos míos, que quede eso bien claro, porque no quiero que tampoco eso me malinterpreten ahora, no? Ahora bien. Trump y esta administración ha hecho mucho más que cualquier presidente que yo haya visto en estos últimos 20 años. Para que lo, para que lo sepan bien, Vaya, es mi criterio. Bueno, Western Union cerrará sus 407 sucursales en Cuba tras nuevas sanciones de Estados Unidos. Cuba confirmó este martes el próximo cierre de los 407 puntos de pago de Western Union en el país debido a las sanciones anunciadas recientemente por la administración de Donald Trump que, prohibida en, eh, que prohibirán en la práctica el envío de remesas de Estados Unidos a la isla a través de empresas con lazos militares. Ojo. Vamos a parar aquí. ¿Qué está diciendo este párrafo? Le recomiendo The Epoch Times, mis amigos. Perdone que yo cambie de tema para rumba, pero este periódico es uno de los periódicos más conservadores y que te enseña las cosas con prueba. Este es el periódico que yo les hablé a ustedes, que hay un video de los míos que en China se sabía el virus desde septiembre 2019. Septiembre 18. Así que búsquenlo para que ustedes, este es el periódico. Pero bueno, volviendo al tema. ¿Qué quiere decir este, este primer párrafo? 
que van a cerrar estos 400 puntos de Western Junior, porque entonces Western Junior afirma de que ellos sí tienen lazos con las empresas militares de Cuba. Porque si no, no la cerrara. Si no, Western Junior siguiera abierto. No, digo yo que ustedes creen. Díganme, coméntenme ahí por el chat lo que ustedes crean. Coméntenme. Por eso es que van a cerrar las sucursales de Western Junior. Por eso mismo, ¿no? La firma de servicio financiero Fincimet denunció en un comunicado que las remesas a Cuba serán interrumpidas totalmente al cerrar las oficinas de Western Junior. Un aplauso. Cuando entre en vigor el 26 de noviembre, la prohibición de enviar dinero a la isla a través de empresas controladas por la Fuerza Armada Cubana. Porque en Cuba todo está controlado por los asesinos. Los mismos terroristas que bajaron de la sierra hoy controlan todo en Cuba. ¿Qué pensaba? ¿Que Western Junior se iba a quedar así? No. Cabrón, ustedes no se han dado cuenta que este desgobierno de La Habana ha usado el tema del bloqueo como un tema mental para incentivar o quitarle de la mente los problemas y se la culpa a los Estados Unidos del bloqueo cuando en Cuba el mayor bloqueo ha sido del gobierno o desgobierno asesino al pueblo cubano. Bloqueo mental, bloqueo económico, bloqueo eh, de todos los tipos de bloqueos que puedan existir. Lo ha hecho esa dictadura asesina. Las compañías extranjeras que quieran operar en Cuba deben contar con una contraparte estatal. Western Union monopoliza el servicio de recepción de efectivo en la isla desde el 2016 mediante una asociación con Fiximex, con Fiximex, da que le ponen unos nombres tan complicados, vinculada al conglomerado militar GAESA. Ustedes saben que Western Union en Cuba es el único lugar donde usted envía dólares y le entregan unos papeluchos que no sirven para nada. Eso lo hacen en Cuba. Y usted nunca se ha puesto a pensar eso porque usted a lo mejor dice, bueno, yo le mando a mi familia para resolver el problema. Y no le estoy diciendo de que todos los que tienen un problema en Cuba necesitan una ayuda de su familia. Porque yo lo hice en un momento determinado cuando mi mamá estaba en Cuba. Hace muchísimos años, gracias al Señor Jesucristo y a todos los santos, los que serán y los que vendrán. Pero si usted tiene su familia en Cuba, tiene que buscar una manera de mandarle el dinero. Está claro. Y usted no va a dejar que se muera de hambre. Pero bueno, estas medidas ahora sí se acabó el pan de piquito. La interrupción de flujo de dólares vía Western Union se produce en un momento especial delicado. La endémica crisis de las balanzas de pagos de Cuba es hoy más grave que nunca y el régimen trata por todos los medios de cartar divisas. Cuando había vuelos diarios entre ambos países, una gran parte de los dólares llegaba a Cuba por vías informales agencias particulares traídos directamente por familiares procedentes de Estados Unidos o por cubanos que viajan al país vecino. Voy a hacer un paréntesis aquí. Y voy a darle. Agencias particulares. A lo largo de toda la emigración cubana. Aquí mismo en el sur de la Florida ha habido mucha gente que se ha llenado su bolsillo a costa del trabajo de los que han emigrado y tienen que seguir manteniendo a su familia en Cuba porque lo han hecho así. 
Y voy a hablar del caso de todas estas agencias que hay aquí en el sur de la Florida que se han llenado sus bolsillos a cuentas del sudor de los que cubanos que están aquí hoy por hoy, que tienen doble trabajo o triple trabajo. Y para que su familia en Cuba resuelva algo. Le tienen que enviar a través de esta agencia. Y esta gente se enriquecen a través a, a cuesta de, de todos los que envían dinero para allá también, como lo hace Western Junior. Bueno, para Western Junior se le acabó el pan de piquito. Ya, eliminado. Hace un año, este tipo de envíos ya había comenzado a toparse con obstáculos cuando Washington vetó todos los vuelos comerciales a Cuba, excepto a La Habana. Esta opción informal desapareció con el cierre de aeropuertos por la pandemia, por lo que Western Union ha ganado protagonismo en los últimos meses al ser la única empresa que tramita formalmente los envíos de remesa desde el país norteamericano a la isla. Esto quiere decir que Western Union ha hecho una cantidad de dinero en estos últimos meses horrible a cuenta de los cubanos que no tienen otra manera de poder mandar el dinerito a su familia. Porque hay, hay personas en Cuba que sí necesitan ese dinero. Y si no reciben ese dinero, no tienen que comer. Pero hay otros que hasta cierto punto viven de su familia en el extranjero. Y es triste oír los cuentos. Oye, vieja, eh, mira, yo quiero que me mandes un par de zapatos, pero por favor no me los compres de, de Walmart. Vete a otra tienda, una que se llama Sara y cómpramelo de ahí. Óyeme, eh, mira, yo quiero un teléfono, pero no me mandes, por favor, un Android. Mándame un iPhone. Esa es la mentalidad, ya, ya se saben todas las marcas. No es decirle, oye, mándame el teléfono que me hace falta para poder trabajar, porque necesito, eh, no sé, inventar. ¿no? Reinventarse. No, no. Y eso es importante que lo diga así, claro, porque es así, eso es una realidad, ¿no? Es una realidad. Mientras la familia está, la, la gente en Cuba no sabe los trabajos que se pasa aquí, en este país. Trabajo hasta cierto punto, porque no le digo trabajo, porque estás trabajando, ¿no? En el sentido que tienes que pagar muchas cosas, una cosa normal, en un país capitalista, un país que te da todas las oportunidades que ningún mundo Cuba te la va a dar. Posiblemente Cuba te la dé en unos 15 años. O unos 20 años, unos 5 años más, no sé, si Dios quiere, ¿no? Y la comunidad y la sociedad cubana quiere entrar en caja también, que eso es otro problema bien grande, ¿no? No es que yo sea negativo, pero es la realidad. Cuba tiene un deterioro, un deterioro en todos los sentidos, social, económico y político. Son tres cosas muy importantes. Y por ahí, me voy para la salud, está desbaratada también. Yo veo las imágenes que ponen de los hospitales en Cuba. Eso da pena. Y todavía dicen que exportan médicos al mundo. No sé qué cosa es lo que exportan. Eso es otro tema. De tráfico humano, que es lo que hacen para ganar dinero. Esto es especial. Eh, por otra parte, en las pasadas semanas, muchos cubanos, sectores de remesa, han protestado por el hecho de que los dólares que le envían desde Estados Unidos llegan a manos a sus manos convertidos en pesos convertibles, lo mismo que le decía al principio en una moneda artificial y equivale a uno por uno al dólar aunque devaluada en el mercado informal esto es especialmente relevante ya que Cuba aplica 
en estos momentos una dolarización parcial que obliga a pagar en monedas extranjeras parte de los bienes y servicios, mientras los billetes cubanos no se aceptan en los supermercados y tiendas mejor surtido. Esto es interesante. Esto es interesante. Esto es sumamente interesante. ¿Por qué esto es interesante? Y mira esta, este comentario ¿no? de Ira. Así es, Darie. Uno se quita mil cosas aquí para ayudar a la familia. Así mismo es. Uno, los cubanos aquí y los que no son cubanos sufren a veces. Porque quieren ayudar a su familia que está pasando 20 mil necesidades, ¿no? Ok. Lo que yo les decía al principio. Tú mandas dólares a tu familia y te entregan un papelucho que no te alcanza para absolutamente nada en Cuba. Porque vos no puedes comprar con ese papelucho. El gobierno cubano o el desgobierno asesino de los Castro. Hace más de seis semanas implementó unas tiendas. Más de 71 tiendas en dólares. O sea, usted podía pagar solamente en dólares con una tarjeta magnética donde ese dólar fue depositado. Mi pregunta, como lo dice ahora, lo vuelvo a hacer ahora. Sentido común cubano, sentido común. El cubano de a pie de Cuba que no tiene ni un solo familiar en el extranjero, no tiene ni, lo único que le queda es fe, no fe de familiar en el extranjero, sino fe de verdad en Cristo Jesús. En Dios. Que no tiene familia afuera, que le manda un dólar. ¿Cómo va a comprar en una tienda en dólar? ¿Cómo? Si el sueldo mínimo de esa persona no le va a alcanzar ni para comprar la canasta familiar. Entonces, ¿cómo es posible que exista gente en el mundo que todavía digan que el modelo comunista de Cuba es el modelo que hay que implementar en los Estados Unidos? Bernie Sanders. Tú lo que tienes, como pudiéramos decir de una manera para ponerle un poco de, de alegría esta noche, un zapato viejo en el cerebro, mijo. No entiendes absolutamente nada de economía. Como no lo entiende la pobre Ocasio Cortés, que yo no entiendo cómo llegan a ser senadores o congresistas de los Estados Unidos, estas personas. Porque quieren cambiar lo que tenemos, que aunque no sea perfecto, es hasta ahora lo mejor probado, porque el comunismo sabemos y el socialismo que nunca ha servido para nada. Pero simplemente lo quieren implementar aquí en los Estados Unidos socialmente, la política social. Cada vez que yo me hablo de las políticas sociales, yo le digo, chicos, pónganse a trabajar. Ocasio Cortés se tenía que haber quedado en el en el bar donde ella trabajaba ganando propina. Vamos a seguir. Ahora, esto es un descaro de que tú envíes dólares y te den el papelucho, que con el papelucho no puede hacer nada, ¿no? Y para comprar en estas tiendas tienes que comprar en dólares y en Cuba no hay dólares. ¿Por qué? Porque no te pagan con dólar. Lo que pasa es que ellos saben que como el familiar está en Cuba y la gente tiene un gran corazón, la familia cubana, tú no vas a dejar que tu gente se muera de hambre. Entonces tú tienes que hacer, guarda un poquito de dinerito para el lado para mandarle a, a mi hermano o a mi tío que está en Cuba. Y a lo mejor la gente en Cuba no sabe ni el trabajo que se pasa aquí. Entonces están el día entero sentados esperando. Oye, llamó llamó chiquita. No, no ha llamado. Oye, mira, a ver si cuando ya me dile, a ver si nos manda algo, porque necesitamos. Tú sabes que tenemos que comprar y ahora más que todavía. Pero no saben ni dónde se saca el dinero. Pero bueno, eso no es culpa de ellos tampoco. Eso es culpa de nosotros. Eso es culpa de nosotros. 
Cuando a mí un cubano me dice. Me cerraron las visitas a Cuba y la culpa es de los Estados Unidos. Cuando un cubano me dice ahora, oye, ya no puedo mandar dinero a Cuba y eso es culpa del, del gobierno de los Estados Unidos. Yo digo, chico, no, espera, espérate un momentico. ¿Dónde vive Donald Trump y dónde viven los republicanos? ¿O dónde tú vives? En los Estados Unidos. Okay. ¿Dónde tú vives, mijo? En los Estados Unidos. ¿De quién es la culpa que tú hayas venido a los Estados Unidos? ¿De Donald Trump y los republicanos? ¿O mía que apoyo estas medidas? No. Número uno, tú te fuiste de un gobierno que te expulsó, porque si te expulsó políticamente, porque realmente esa fue la, la única opción que tuviste de irte políticamente. Bueno, me diga que tú te fuiste con un, por problemas económicos. No, no, te fuiste políticamente, porque por políticamente tú te fuiste porque tenías problemas económicos. Porque cuando la política de un país no sirve. Vienen todo detrás que no sirve. La medicina no sirve, la educación no sirve, la política, no, la, la economía no sirve. Nada sirve. Entonces la culpa que tú estés aquí en los Estados Unidos. Es tuya porque tú decidiste irte por la mala política de tu país. Entonces no quieras ponerte bravo con Trump o con esta administración porque esté implementando todas estas medidas que a cierto punto va a ayudar de una vez y por todas a que el comunismo en Cuba se desaparezca. Porque si esto lo hubieran hecho de verdad antes, ya hace muchos años que en Cuba no hubiera más descaro que el que hay. Hace muchos años que en Cuba este desgobierno asesino no viviría de nosotros. Los pobres cubanos que trabajan a sol diariamente aquí en los Estados Unidos y en el resto del mundo. Eso no sucedería. Pero entonces nosotros nos queremos poner bravos con los que nos ponemos bravos y salimos a gritar y todo en contra de Trump. Cuando en Cuba no salieron a gritar nadie, no levantaban ni un chicharo para gritar abajo el comunismo. Lo único que se pagan aquí es decir ya las tengo en este país, compadre. Tengo una gana de irme a este país horrible. Yo no sé cómo me puedo. Yo me voy para cualquier país. Porque eso yo lo decía 20 mil veces, muchísimas veces. Ahora, pero yo sí agradezco toda mi vida y todos los días por la mañana a Dios. Número uno, de darme salud. Y número dos, de haber llegado a esta gran nación que me lo ha dado todo. Número uno, me dio libertad. Número dos, me dio la oportunidad de poder reinventarme, de poder convertirme en un entrepreneur, de poder tener mi familia, de poder dar un simple consejo a alguien que esté al lado mío, de poder enseñarle a otro cómo crear un negocio él solo. Eso me lo ha dado los Estados Unidos, que no me lo dio. Cuba, donde yo nací. Producto. Del régimen totalitario asesino de los Castro. Entonces el culpable que tú estés aquí en los Estados Unidos no es de Donald Trump. Ni el culpable son los republicanos. Ni el culpable son estas medidas que están. Número uno, el culpable que tú estés aquí en los Estados Unidos es de ti mismo. Y número dos. Del que te expulsó de tu Cuba donde tú vivías. Y eso es para todos los otros de otros países que hay en este en este mundo, no en este país. Ahora bien. En su comunicado de hoy, Finximex alegó sin mayores detalles 
que en este momento estaba inmerso en negociaciones para que los envíos por Western Union llegaran en dólares a cuentas bancarias. Fíjate cómo ellos están, ellos están desesperados. Ellos quieren de todas maneras hacer cualquier cosa para seguir recibiendo dinero. Fíjate cómo están ya, que hay dinerito te llegue en dólares a tu cuenta. Claro, cuando tú vas a sacarlo en el banco te dicen que no hay. Esa es la otra. Eso es lo otro. El presidente Donald Trump ha endurecido las sanciones contra el régimen castrista durante casi cuatro años de mandato. Trump dijo que las nuevas sanciones asegurarán que el dinero estadounidense no financia al régimen cubano. Yo tuve la oportunidad de entrevistar aquí a un abogado. Eh, al Pisa, al Pisa, inteligentísimo este abogado, que él me comentó algo que ellos habían tratado de pasar hace muchos años. Eh, una hicieron unas peticiones para que el dólar estadounidense no pudiera ser usado en Cuba. Porque razón un país que dice que el imperio asesino es el que los tiene así. Tú vas a usar el dólar de nosotros. No, sigo usando el papelucho tuyo. A ver, a ver, con el dinero cubano. Haga la prueba, señor cubano que defiende el comunismo. Coja el papelucho cubano y salga de viaje a México y ve a México a pagar con, con el dinerito, el papel impreso ese en, en imprentas cubanas. Eh, ve a usarlo para que tú veas lo que te pasa. No, no vas a poder usar, porque eso no sirve para nada. Eso no sirve absolutamente para nada. Ni sirve el CUC, ni sirve el peso cubano, ni sirve nada, porque no sirve nada. Es que no hay nada que sirva. Valga la redundancia de la redundancia. No. Por eso estoy de acuerdo y aplaudo todas estas medidas y que vengan muchas más, que vengan muchísimas más. No sufriremos un cierto tiempo, pero de una vez y por todas. Acabaremos con la plaga del comunismo. Y después seguiremos con el comunismo acabándolo en todo el mundo entero. Porque hasta que el día que yo me muera, yo estaré hablando mal del comunismo. No es mal, es diciendo la verdad. Porque es un sistema que no funciona. Bueno, vamos a poner algunos de los comentarios que hay por acá. Por aquí, bueno, por aquí que puse, sí, así es, Darie. Uno se quita mil cosas aquí para ayudar a la familia. Así mismo es, Gira. Eso es increíble, tú sabes cómo es eso. Por aquí tenemos, yo conozco a personas que no saben qué es un restaurante porque tienen que mandar dinero a Cuba. Ustedes saben lo que es eso, cabrero. Vaya, pero si yo me maría, si yo me empato con esta gente. Yo les digo que eso no es manera de vivir. Eso no es manera de vivir, María. Dile a esas personas que no vivan así, porque de todas maneras se van a morir sin conocer un restaurante. Y su familia va a salir en Barca en Cuba. Muy buen aguado, pizza, así mismo. Bueno. Vamos a pasar al próximo punto de esta noche. Eh, y es el último día que voy a tocar hoy. Ustedes saben, y me voy a ir desgraciadamente al pueblo de Venezuela, que es otro pueblo que está. Vaya. Ay, venezolanos, si nos hubieran escuchado cuando nosotros le dijimos, lo recuerdo hace más de 15 años, ya ahorita. Oye. Cuiden a Venezuela que la van a perder. Y mira, no, a nosotros nos pasa eso. 
Así me dicen algunos colombianos. No, a nosotros nos pasa eso. El comunismo no es en Colombia. No, no. La FARC no va a llegar a Colombia. El comunismo no llega a Chile. No. El comunismo no va a llegar a Bolivia. No. Nada. Nada. Nada, nadita, ¿no? Nada, nadita. Bueno. Funcionarios de Estados Unidos alzan voz de protesta ante la desaparición de reportero venezolano. Ya en Venezuela está ya, eh, Nicolás Asesino Maduro. Está que ese hombre, él no sabe dónde se va a meter cuando lo vayan a buscar. Pues yo me imagino que lo están a ir a buscar próximamente. A él y al enano que lo acompaña, que es el jefe del cartel de los soles. Ese lo van a buscar en cualquier momento. Esa gente han matado, han asesinado, igual que los Castro. Atrocha y mocha. Atrocha y mocha. Entonces, por supuesto, eh, cuando tú te encuentras un reportero que te está diciendo la verdad, comprueba, no son los reporteros que ya ustedes saben, ¿no? Los que les gusta el amarillismo y no vienen las pruebas. Funcionarios de Estados Unidos alzan voz de protesta. Fue para abajo. Eh, ante la desaparición de reporteros venezolanos. Diversos funcionarios estadounidenses de todo el espectro político denunciaron este martes la desaparición del periodista venezolano Ronald Roland Carreño, calificando a la detención arbitraria como un crimen más del régimen de Nicolás Maduro contra los derechos humanos. El gobierno de Guaidó denunció este 27 de octubre que han pasado más de 12 horas de la desaparición forzosa del periodista y coordinador del partido de Leopoldo López, Ronald Carreño, quien fue detenido arbitrariamente junto con Elías Rodríguez y dirigente juvenil del Partido Voluntad Popular y su vecino Jefferson Santos, la tarde del 26 de octubre. Los senadores de la Florida, Marco Rubio y Scott, así como las representantes del Estado, Mario Díaz Valar, David Murkoff y Donald e. Chalala, ay, Chalala, se unieron a la denuncia rechazando la, a la dictadura de Nicolás Maduro. No cesa la violación de los derechos humanos de los venezolanos y ya han pasado más de 12 horas desde la desaparición forzosa del periodista venezolano Roland Carreño, cuyo paradero es desconocido, escribió el senador Marco Rubio el 27 de octubre en Twitter. Los vecinos de Carreño informaron que el periodista, junto con otros dos acompañantes, fueron abordados por vehículos negros sin identificación el lunes por la noche. El Centro Nacional de Periodismo informó por Twitter que Carreño estaba detenido en el SEBIN, sede y lo COVIDE. Pero su abogado Joel Gar eh, García dijo a Nacional que no se sabe a ciencia cierta qué cuerpo oficial lo tiene capturado. Eso viene y te meten en una en una eso y te llevan y no apareces más nunca. No. Eh, en los últimos años estoy mirando un poquito abajo. Eh, el, para no leerle todo el reportaje, ¿no? Si usted lo quiere leer, lo puede leer en Apple Time, porque a dónde voy con mi, con mi pensamiento, ¿no? Con mi explicación de esto. A los últimos años, los últimos años, Carreño comenzó su participación activa en la política de la mano del Partido Popular, eh, Voluntad Popular, fundado en el 2009 por el líder opositor Leopoldo López, el cual ya está en España, desde la lucha, la base en España, pues si quedaba ahí en Venezuela, lo iban a matar. A matar. Y no me critiquen. Sí, porque ya yo veo que hay mucho criticando que se fue Leopoldo López para allá. Pero lo que están criticando, la mayoría de ellos están aquí en Estados Unidos y en otros países. Ojo, 
Ojo, que aquí la gente para criticar nunca es muy difícil que las personas se pongan en sus zapatos los demás. Yo no entiendo por qué. Con el que fue candidato a una diputa, eh, diputación de la Asamblea Nacional hace cinco años. Su detención tiene lugar pocos días después de que López saliera de la residencia del embajador de España en Caracas hacia, hacia España, donde fue recibido este martes por el presidente Pedro Sánchez en la sede del partido eh, de ese partido. Es que no quiero ni hablar de ese partido, el Partido Socialista. Ese es otro que está desbaratando a España completo. Completo aquello está. Con el moño largo y Pedro están acabando España. Pero bueno, eso es otro tema para otro programa. Ahora bien. Venezuela. Y el mundo entero. O sea, el mundo entero. Tiene que presionar. A la comunidad europea. Para que no me hable más con Nicolás Maduro, para que no entienda, para que de una vez por todas entienda de que con los dictadores no se puede dialogar de esa manera. Usted no puede hacer elecciones libres en Venezuela cuando ya en Venezuela acaba de llegar cargamentos llenos de materiales para elecciones de Irán. Por favor, tenemos que presionar a todos los países para que intervengan en Venezuela, para que Guaidó acabe de decir que los países que tengan ejército, que vayan para allá y ayuden a ese pueblo. Que en Venezuela usted se tiene. Yo le diría a Bernie Sanders, Bernie, mira, Bernie Sanders, tú que quieres comunismo y socialismo, vete para Venezuela, échate una semana para echarle gasolina al automóvil. Un país que es uno de los mayores productores de petróleo en el mundo. Eso es lo que yo le digo a Bernie Sanders, a Ocasio Cortés, Ocasio, que se vaya a trabajar para allá, para Venezuela, 15 días nada más en una barra, vendiendo trago, que es lo que ella más sabe hacer. Ta, ta, con el trago, para que sufra en carne propia lo que es el comunismo y el socialismo. Cuando cogen un periodista y lo desaparecen. Cuando cogen una persona... Por vivir en, por, por hablar mal o por hablar o pensar diferente del gobierno y lo maten. 2020, 28 de octubre, 27, porque eso fue ayer. O sea, eso es lo que no podemos permitir. Por eso tenemos que hacer fuerza en el mundo para que el comunismo y el socialismo desaparezca de la faz de la tierra, lo quiten de los libros. Eso sí, no, no lo quiten de los libros para que los niños lo puedan aprender. Y puedan ver y comparar. Claro, sin que le injerten tanto las comparaciones que hacen en las universidades de los Estados Unidos, que salen pensando que el comunismo y el socialismo es lo mejor que hay. Pidamos por el pueblo venezolano, pidamos por el pueblo de Cuba, pidamos por el pueblo de Nicaragua, por todos los que sufren y han sufrido las garras del comunismo. Hoy por hoy. Ojalá eh, Carreño aparezca, no tenga ningún daño eh, sobre todas las cosas y se pueda reunir con su familia. Y ojalá algún día también el pueblo venezolano eh, pueda obtener su libertad. Por eso fuimos a las Naciones Unidas ahí, junto a Líder Ávila, junto a Somos Más. Eh, y por eso apoyo tanto ese movimiento, porque creo que eh, poquito a poco nos podemos ir conectando en el mundo. Y sin miedo a levantar la voz ante las Naciones Unidas. 
y decirle que un país como Venezuela, un gobierno, no país, de gobierno asesino de Venezuela, como el de gobierno asesino de Cuba, no pueden pertenecer al Consejo de las Naciones, del Consejo de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Eso es una falacia, es una mentira, es un descaro en el mundo. Bueno, con esto los dejo. Mañana nos vemos en otro programa más. Hoy nos vemos en otro programa más de True Show con Darío Fernández. Miren los videos. Todo muy bueno hoy en esta visita de Iván Tron aquí en Miami. Miren ahí todos los videos que puse. Gracias a todos por continuar siempre en sintonía con nosotros. Síganos en todas las redes. Compartan, compartan, compartan. Vuélvanlo a compartir y lo comparten otra vez. Suscríbanse a nuestro canal de YouTube que ya estamos llegando a mil. Oígame, ya lo que me queda para mí nada más que son como unos ciento y pico. Así que compartan ahí. Gracias a todos los que han estado en sintonía. Por ahí tenemos a María. Por todos los que pasaron hoy. Es doloroso ver a Venezuela como está en el comunismo. Es un cáncer que acaba con todo su paso. Así mismo es. Eh, como son, voy a poner un poquito los comentarios que fueron entrando hoy. Por aquí tenemos buenas noches, hermanos. Osmel, eh, Armando Párez. Ahí estamos saludando. María estaba por ahí. Eliezer, un saludo hermano mío para ti. Gracias por todo lo que haces por la libertad de Cuba. Si te quiere, hermano, sabes que sí. Eres un ejemplo para muchos también. Ok, eh, por aquí tenemos a Iri, Ira, que estaba por ahí eh, saludándonos. Eh, Eliezer, otra vez. Eh, por aquí también tenemos a María, que estuvo toda la noche con nosotros. María, usted sí es una... Oye, usted sí le gusta mis programas porque tiene que estar ahí firme. Siempre está firme ahí. Eh, mire, Mireya Cabrera, un saludo para Mireya. Mireya, ¿qué tal? ¿Cómo está la familia? Están muy ciertas tus palabras. Saludos para ti también y para todos ustedes. Buenas noches para todos y termino, como siempre, con mi reflexión de la noche para que puedan dormir tranquilos. El amor. Fíjense que de la política me voy para el amor, pero creo que es importante. Todos estamos llamados a desprender amor. Todos estamos llamados a entregar amor. Y el amor a veces usted piensa, bueno, es entre una pareja. El amor es alrededor, es dar amor, brindar amor, brindar cariño, alegría a todos los que nos rodean. Porque con una sola, son con una simple sonrisa, nosotros también estamos brindando amor. Y el mundo está falta de eso. El mundo está falta de que cuando usted se monta en un elevador y hay cuatro o cinco personas en un elevador que no se conocen, todo el mundo está así con el teléfono. Mira. Eso es falta de amor. Y eso tenemos que cambiarlo. Por eso yo les digo, sonríale a la vida para que la vida te sonríe. Y de esa manera también todos estaremos brindando amor. Que Dios me los bendiga. Nos vemos mañana en otro programa más de True Show con Dariel Fernández. Bye.
Alex, no sabía que estabas ya en los Estados Unidos. Sí, llegamos hace ya casi dos años. Oye, y tú trabajabas en el campo de la salud, ¿no? Sí, sí. Y aquí me imagino que sigues en la misma industria de la medicina. Dariel, tú sabes que esto es muy difícil aquí en los Estados Unidos. No, mi hermano, te presento MPTI. En unos meses puedes estar calificado para trabajar en el campo de la salud. ¿Y cuáles programas tienen? Asistente médico, técnico en farmacia, especialidad en administración médica y otros. ¿Y son en inglés? Claro que sí. Llama ya al 305-461-2223. La educación es la clave del éxito. 305-461-2223. 23. Hemos visto las imágenes de otras ciudades. Nuestro futuro no debe ser división o desmoralizar a la policía. Tenemos que encaminar la economía a no aumentar impuestos y ayudar a los pequeños negocios. Ser el camino a seguir. Juntos podemos lograrlo. ¿Cuántas veces he escuchado decir a un dueño de negocio, yo no necesito hacer publicidad? ¿Realmente usted considera que no necesita hacer publicidad? ¿Que no es importante dar a conocer su negocio? Hoy, con la tecnología, usted no tiene que invertir grandes cantidades de dinero en advertising para darse a conocer. Denos la oportunidad de formar parte de su familia, de ayudarlo a obtener otro eslabón en la historia de su compañía. Ponemos, estamos aquí para ti. A new era in doors and windows. Introducing our most modern and elegant color yet. All black frames. Available in all our models to enhance your luxury design experience with the same quality you are already familiar with. With more than 70,000 square feet and the latest technology in the industry, we are ready to turn your vision into a reality. All black frames by Mr. Glass Doors and Windows. Find a dealer today. In our office, we offer personalized legal services. We sit down with our clients. We meet every single one with, uh, of our clients. The client is going to sit down with an attorney. And then after a while, that client is not just a client. They become members of our small family. And this is why I ask you, if you need legal services, please contact the Santos Law Offices.